0: sag was. Ja, sag was. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Sag Was Geek Talk, Episode 207. Und ich äh, habe in Erinnerung an meinen Spanien-Ausflug letztes Jahr diese Episode Finde Anjo genannt.
1: Hallo Matze. Hallo Peppi. Herzlich willkommen auch zu mir zur Weihnachts- und Endjahresepisode. Genau. Was ich in Spanien nämlich gelernt habe, ist,
0: ich weiß nicht, ob du das wusstest, wahrscheinlich nicht, die Spanier haben kein Wort Silvester oder sowas. Ach was. Nein, das heißt da Ende des Jahres, fin de año, genauso wie das Wochenende, fin de semana genannt wird, also Ende der Woche. Und das, als ich fürs Silvester-Dinner da quasi Plätze buchen wollte, hat das zu sehr vielen Verwirrungen geführt, letztes Jahr irgendwie. Okay. ja. Also wir werden wahrscheinlich zwischen Weihnachten und Neujahr, da gäbe es noch mal eine Woche, das wäre aber die fünfte Woche des Monats, wo wir normalerweise ja sowieso keinen Podcast machen und deswegen machen wir jetzt Schluss für dieses Jahr. Und zwar mit folgenden
1: Themen. Matze? Du ich habe mir das neue iPhone 12 Pro geholt und den neuen Mac mit dem M1 Prozessor und erzähle euch, was ihr erwarten könnt. Ich habe
0: eine neue App gefunden und zwar die Fritz App TV mit der Ihr fernsehen könnt über euer Tablet und euer Telefon, wenn ihr zu Hause eine
1: Fritzbox-Cable habt. Ich habe diverse Sachen auf ebay Kleinanzeigen verkauft und Facebook-Marketplace und war wieder schockiert, was für eine Twilight Zone das ist.
0: <lacht> es gibt einen neuen Zwang bei WhatsApp und wenn ihr das weiter nutzen wollt, müsst ihr da, deswegen heißt es Zwang, auch mitmachen. Da erzählen wir euch was drüber.
1: Außerdem gibt es einen neuen Track im Livestream und zwar von Main Concept. Die haben ein neues Album gemacht, das kommt nächstes Jahr und es gibt einen Track 3.0. Und ich habe ein Playstation 5 Spiel, mein erstes Playstation 5 Spiel durchgespielt und zwar Spider-Man Miles Morales.
0: Ich habe auch ein Spiel, das es für die Playstation gibt, nämlich Cyberpunk 2077. Aber ich habe es nicht selber gespielt, ich habe nur drüber gelesen und das Debakel da so ein bisschen mitbekommen, dass es um dieses Spiel gibt.
1: Debakel ist auch der neue Film mit Russell Crowe, und zwar an Hinch, der so ein bisschen Falling Down für Arme ist.
0: Und dann gibt es ein Problem für alle von euch, die ältere Telefone haben auf Android. Da will ich euch ein bisschen was dazu erzählen und eventuell auch einen Lösungsvorschlag bieten. Und damit starten wir die Themen
1: Matzes Shopping Tour. Ja, genau. Ähm, Ende des Jahres... Gibt es ja immer neuen Apple-Stuff, iPhone gibt es immer und neue MacBooks. Und MacBook hatten wir schon in der letzten Ausgabe vorgestellt, Apple Silicon. So heißen nämlich die neuen Prozessoren, die Apple jetzt quasi auch für ihre Computer baut. Und ich habe mir äh, mein, ein iPhone-Upgrade mal wieder gegönnt, nachdem ich drei Jahre keins hatte. Und äh, habe mir das iPhone 12 Pro geholt. Und es ist eigentlich so wie zu erwarten, eine Evolution statt eine Revolution. Das heißt, ein bisschen größeres Display und äh, eine... Bessere Kamera auf jeden Fall, das ist ja das und es ist schneller. Und tatsächlich merke ich, dass es ein bisschen, ja was heißt ein bisschen, merklich schneller als mein iPhone 10 war. Das ist natürlich schon angenehm, weil ich doch relativ viel mit dem iPhone mache. Die Sprachqualität ist tatsächlich auch besser geworden. Was ich erstaunlich finde, weil ich das gar nicht gewusst habe, dass die Sprachqualität besser geworden ist. Woran das liegt, weiß ich nicht. Vielleicht an einem neuen Sprachmodem, ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall, das ist besser geworden. Aber wie ich es gerade schon eingangs gesagt habe, eine Revolution ist... Das Handy wirklich nicht mehr. Das heißt, ähm, da fehlt mir so ein bisschen die, der, der Wow-Effekt, den ich mir eigentlich erwartet hätte, dass ich sage, okay, das ist jetzt irgendwie cool, es gibt ein neues Gehäuse und äh, der Akku hält relativ lang. Also es ist in allen Punkten irgendwie verbessert worden im Vergleich zu den alten iPhones, aber nichts, wo ich jetzt sage, ja, wow, das hätte ich jetzt früher vermisst oder das ist jetzt so krass viel besser. Klar, ich habe eine Weitwinkelkamera und eine Zoomkamera und eine Standardkamera, das ist alles besser und es ist alles lichtstärker. Aber so wirklich, dass ich sage, eine klare Kaufempfehlung, braucht man jetzt ein iPhone 12 Pro oder 12? Hm, bin ich so ein bisschen, bisschen skeptisch. Also, ich habe es jetzt nicht bereut, mir das geholt zu haben und ähm, benutze es auch gerne und lese jetzt auch wieder mehr drauf, aber die Revolution ist es nicht. Aber Revolution. Du hattest
0: vorher einen Zehner. Gewesen.
1: Genau, richtig. Drei Jahre alt. Mhm. Das ist ja doch schon in die Jahre gekommen, weil von 2017.
0: Ja. Ja, gut. Ich bin der Meinung, <lacht> ich bin ja der Meinung, dass irgendwie unterdessen die Telefone so krass sind, dass die Telefone unterdessen die Schwelle überschritten haben von dem, was man eigentlich braucht. Deswegen am Anfang war es wirklich noch so, dass die Telefone so waren, dass man gesagt hat, ich würde mir noch ein bisschen mehr wünschen und dann kam irgendwann ein bisschen mehr. Aber jetzt habe ich irgendwie so den Eindruck, dass unterdessen zumindest für mein Nutzungsverhalten die Telefone einfach schon so gut sind, dass mein, drei, mein zwei Jahre altes Telefon ist einfach schon besser als das, was ich eigentlich brauche. Deswegen habe ich momentan zwar ab und zu mal so Kaufdrang, weil ich will was Neues, aber der setzt sich irgendwie nicht
1: durch. <lacht> ja, also bei mir war es, also es war kein unbedingtes Muss. Ich habe es halt günstig bekommen, deswegen habe ja. ähm, ich es geholt. Ich bereue es nicht, aber es bringt mir jetzt nicht so den krassen Mehrwert, dass ich sage, ich hätte jetzt unbedingt upgraden müssen. Wie wenn zum Beispiel mein MacBook, das war... Absolut notwendig, abzugraden. Ich kriege auf mein altes MacBook Pro nicht mal Big Sur drauf. Ich habe es einfach krass gemerkt, wenn ich Bilder bearbeite und Video bearbeite, da geht gar nichts mehr. Ja. Und auch viele Software einfach aktuelle nicht mehr so richtig gut gelaufen ist. Genau,
0: da sind wir ja genau an dem Punkt, dass das Gerät das nicht mehr kann, was man eigentlich braucht. Genau. Das dauert momentan halt einfach immer länger bei den Handys, bis das bei mir eintritt. Übrigens, ich habe vergessen zu erwähnen, wenn ihr euch wundert, dass wir anders klingen als sonst, wir testen heute unser neues mobiles Recording-Setup. Weil ich vergessen habe, im Studio einzuheizen und dann heute nicht mehr Power heizen wollte, sitzen wir jetzt im anderen Büro und testen gleich mal das neue Setup.
1: Auf jeden Fall ist es hier schön warm, kann ich euch bestätigen. Genau. Ich habe mich jetzt so nur mit dem Stuhl umgedreht, weil ich sonst den Peppi nicht sehe. Ja, das
0: dürfte man hoffentlich nicht hören, aber du hast ja noch was Neues. Und da ist der Punkt, an dem ich sehr, sehr interessiert bin.
1: Genau. Das neue
0: MacBook. Weil, da, also es ist tatsächlich so, dass ich performancemäßig ist mein MacBook echt noch okay. Aber der Punkt ist, und ich hoffe, dass ihr das nicht hört, aber ich sitze hier neben meinem MacBook, das liegt zugeklappt äh, da. Und das Ding, obwohl wir nur Audio aufnehmen, ich habe wirklich Lüfte. nur Reaper offen und habe... Schneide mit und habe Safari offen mit dem äh, mit den
1: Notizen und das Ding ist auch Vollgas und das macht es mir einfach zu oft. Ja, und genau das, den gleichen Effekt habe ich bei meinem, dein ein 2019er Modell oder 18.
0: Ich, keine Ahnung, 18 oder 19, ich weiß es nicht. Weil ich habe auch
1: so ein 2017er, 18er Modell, auch das MacBook Pro mit dem. Wie heißt das? Bedienfeld? Touchbar. Touchbar schon oben und neuen Formfaktor und Intel Core i7 Prozessor und 16 GB RAM beruflich zu nutzen. Das ist okay. Aber mich hat auch der Lüfter irgendwann genervt, weil auch aus unerfindlichen Gründen, ich habe Office offen und ein Internet, Safari, um Webseiten zu machen und Content Management irgendwie bei uns und Mail logischerweise und einen Kalender. Und einfach wie aus dem Nichts geht der Lüfter an. Und ich frage mich, was habe ich denn jetzt getan? Geht jetzt irgendeine Webseite irgendein Flashplayer geladen, der krass zahlt? Genau, das
0: hatte ich heute Vormittag auch. Und bei mir war es tatsächlich Safari. Da, Wenn ja. du in die Aktivitätsanzeigen reinschaust, ist es irgendwie so, Safari braucht gerade 120% Rechenleistung.
1: Und ich so, mhm. warum? Und, und, und vor allem was fatal an der Geschichte ist, ich habe iCloud, ähm, die Website offen. Und da sagt mir dann Safari manchmal, diese Website Energie, hat einen enormen Energieverbrauch. denke ich mir, ja, danke Apple, das ist deine eigene Webseite, iCloud.com, die gerade extrem viel Power auf meinem Mac braucht. Was soll der Schmarrn? Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Der Lüfter, wenn du dann auch noch Videoschnitt machst und äh, Bilder bearbeitest, dann ist sowieso, dann läuft der permanent unter Last. Dann hülfte da dauernd. Es geht schon, es ist keine PlayStation 4-Turbine, die irgendwie abhebt, aber es ist trotzdem zum Arbeiten im Büro manchmal nervig. Und ähm, die neuen MacBooks, die ja das gleiche Gehäuse haben, wie in der letzten Ausgabe erwähnt, den M1-Prozessor, die haben das nicht mehr. Das ist echt, mhm. Ich habe es noch nicht geschafft, den M1-Prozessor, ich habe mal ohne Scheiß zweieinhalb Stunden Bilder bearbeitet, wobei bei mir nach einer halben Stunde beim alten MacBook schon der Lüfter angegangen ist. Kein Lüfter, wirklich nicht. Also die haben es geschafft, das Kühlsystem und den Prozessor anscheinend so intelligent zu kühlen und auch anscheinend so zu auszureißen, die, die, die Ressourcen, dass er nicht so krass hochtaktet. Und das finde ich wahnsinnig angenehm, aber das ist auch nicht... Das, was mich so wirklich krass geflasht hat, weil richtig krass geflasht hat mich die Leistung von diesen Dingen. Ich benutze die Adobe Master Collection drauf, die nicht optimiert ist, bis auf Photoshop in einer Beta, und die habe ich nicht. Mhm. Ähm, es läuft auf Rosetta. Das heißt, Rosetta ist eine, wie der Stein von Rosetta, hat eine letzte Ausgabe, der übersetzt quasi den Prozessor die Befehle des Programms. Und äh, das habe ich installiert. Das heißt, die, die Apps laufen nicht wirklich nativ mit dem Prozessor und trotzdem laufen sie wesentlich schneller als auf meinem Intel Core i7. Also wirklich merklich schneller. Und zwar als Beispiel habe ich gemerkt, wenn ich Videoschnitt mache. Drohnenvideos von unserer Drohne, die haben 4K-Auflösung mit 60 Bildern pro Sekunde. Und wenn ich dann in Premiere eine Farbkorrektur in Lumetri mache, was das extrem... Das ist nicht ohne. ja. Das ist nicht ohne. Also jedes Bild wird quasi vom Kontrast her angepasst, von der Helligkeit, von den Highlights, von den, von den Schwarzwerten, von der Farbgebung. Und da kann ich tatsächlich... Auf meinem alten MacBook Pro, die Auflösung muss ich auf ein Viertel stellen, damit ich in Echtzeit das noch darstellen kann. Auf okay. einem neuen MacBook Pro kann ich es in voller Auflösung in Echtzeit laufen lassen. Es ruckelt nicht. Es ruckelt einfach nicht. Ja. Und wenn ich Bilder exportiere von der, von der Spiegel-, also von unserer Nicht-Spiegelreflexkamera, ähm, mache ich das ja immer in Adobe Camera Raw. Und wenn ihr das 20 Bilder habt, dann dauert es so, ja, wie viele Effekte habe ich da immer drauf, dass die halt korrigiert werden. Mai. bei 20 Bildern würde ich sagen, kann der dann schon mal so fünf Minuten exportieren an Bildern. Macht er eine Minute. Also wirklich ultra schnell. Ich war absolut beeindruckt, wie schnell dieses Ding wirklich alles macht und auch wie gut das Display nochmal geworden ist. Das Display bei MacBooks war schon immer gut. Apple hat immer super Displays. Ja. Aber sie haben jetzt nochmal ein HDR-Display eingebaut. Das heißt auch, man kann Netflix in Dolby Vision gucken. Ist von den Farben und von Schwarzwerten nochmal grandioser. Wie gesagt, die Kühlung ist super, die Leistung ist super und ich bin mal gespannt, wenn Adobe und auch alle anderen Hersteller ihre Apps optimieren für den Prozessor, was da noch an Leistungsressourcen draußen ist. Wobei ich jetzt gelesen habe, es gibt eine 3D-Software, glaube ich, die haben sie getestet. Der Geschwindigkeitssprung war da anscheinend noch, war schon gut vorher über Rosetta, aber dann die M1-Prozessoranpassung war dann nicht mehr nochmal ein krasser Sprung wie der andere Sprung. Mal gucken. Okay, ich bin also... mal
0: ja. Trotz Nativ war es nicht viel besser als mit Rosetta. Ja, das ist ja das, was wir, ich weiß gar nicht, ob wir das hier im Podcast besprochen haben oder ob wir das anderweitig besprochen haben, aber ich fand es halt echt ein bisschen lame, dass selbst so Größen wie Adobe es halt nicht hinkriegen, zur Veröffentlichung des, ähm, des M1-Chips eine vernünftige native Version zu haben.
1: Da bin ich aber gar nicht so hart mit den Herstellern im gericht, weil das merkt man jetzt auch bei, bei den Spielekonsolen PlayStation 5 und Xbox Series X. Das liegt wahrscheinlich auch daran, wie Apple natürlich die ganzen Entwickler ausgestattet hat mit Entwicklerkits, wie die die Specs von den Prozessoren rausgerüstet haben, äh, rausgerückt haben. Und wenn die Programmierer natürlich nicht wussten, wie der Prozessor funktioniert oder den auch zum Testen hatten, dann wundert es mich nicht, dass es da keine ah, Updates-Versionen gibt. Das ist ja bei aber, Spielen auch gerade so.
0: Ja gut, aber Entschuldigung, Apple und Adobe, dass die das sollten, das normalerweise schon hinkriegen. Also ich meine, Adobe ist ja wirklich ein, ein großer Partner.
1: Ja, das stimmt, aber gibt es schon eine vernünftige Adobe-Version? Für das iPad gibt es auch noch nicht. Also Photoshop läuft ja immer noch Das glaube ich
0: eher, dass Adobe Policy ist, oder?
1: Warum? Ich, ich
0: hätte jetzt einfach gedacht, dass die einfach nicht so viel Wert auf die auf die Tablets legen.
1: Das glaube ich nicht, ehrlich gesagt, weil gerade die, die Vlogger, also die Blogger, die Videos machen, die Leute, die unterwegs sind, Premiere Rush zum Beispiel, was ja auf iOS-Geräten läuft oder auf, auf mobilen Geräten, ist macht teilweise mehr Umsatz bei denen als äh, bei Adobe Premiere Pro. Okay. Ähm, und ähm, ich glaube schon, dass die einfach für die Leute, die unterwegs sind und einfach... Äh, Podcasting, Videocasting und vor Ort Instagram-Geschichten machen mit den Ado also iPads oder Tablets generell und, und iPhones schon viel machen und deswegen wundert es mich, ich glaube, dass es nur wahnsinnig komplex ist, mhm. einen Photoshop echt auf einen iPad zu kriegen, auch wenn es ein iPad Pro ist, aber ist ja auch egal. Ähm, das finde ich jetzt gar nicht so schlimm, da ja eh schon alles mit Rosetta relativ geschmeidig läuft. Ich hatte auch noch keine krassen Systemabstürze. Also dass ich die Software irgendwie, dass ich gesagt habe, da gibt es jetzt krasse Bugs. Oder das läuft nicht, sondern das lief eigentlich alles relativ rund bisher. Und ich bin wirklich heillos begeistert. Also für mich ist das wirklich eine Revolution, was dieser Prozessor kann. Und die Tests haben alles bestätigt, dass ich sage, es ist eine klare Kaufempfehlung. Auch, dass der Preis günstiger ist und die Akkulaufzeit. Die Akkulaufzeit ist krass. Okay. Ich habe normalerweise, wenn ich bei meinem MacBook Pro beim alten, also das i7, wenn ich da Bilder bearbeitet habe, war nach zwei Stunden der Akku eigentlich bei 30 Prozent. Jetzt hatte ich nach zweieinhalb Stunden immer noch 65 Prozent des Akkus. Wow. Das ist echt krass. Okay. Also wirklich, das, das Management der, der Ressourcen in dem Ding, also was Hitzeentwicklung betrifft und äh, Lautstärke und Geschwindigkeit, sensationell, wie die das gemacht haben. Also da bin ich. Finde ich cool, was Apple da abgeliefert hat mit dem Prozessor. Deswegen klare Kaufempfehlung.
0: Gut, seien wir mal gespannt, wann ich einen neuen brauche und vor allem, ob bis dahin meine ganze Audio-Software läuft auf dem neuen Chip mit Big Sur. Mal schauen. Wer übrigens ein dezentes Schnarchen im Hintergrund hört, es gibt immer noch den Hund, der euch seit sieben, acht, neun Jahren ins oder seit zehn Jahren unterdessen Gott, wir haben ja schon ein Zehnjähriges. Der Hund, der euch seit zehn Jahren ins Ohr bellt zur Begrüßung, den gibt es immer noch und der schnarcht immer noch und der liegt zu meinen Füßen. Ich mache mal was ganz Retroiges jetzt und verbinde das mit unseren modernen Technologien, nämlich lineares Fernsehen. soll ja Leute geben, die das immer noch total geil finden sich RTL 2 und ARD und so weiter in so aus anzuschauen, wie die Sender denken, dass es die richtige Reihenfolge wäre und immer zu bestimmten Zeiten was einzuschalten. Wenn ihr da scharf drauf seid und man, man kennt es ja, man hat seinen Fernseher im Wohnzimmer stehen und vielleicht noch einen im Schlafzimmer und vielleicht noch einen im Spielezimmer und... Ähm, nicht unbedingt in jedem Raum, aber manchmal will man sich vielleicht zurückziehen oder in der Badewanne, in der Badewanne eine Serie gucken oder sonst irgendwas. Und hat vielleicht jetzt nicht unbedingt einen Fernseher im Badezimmer stehen. Also, ich meine, nicht mal, du hast einen Fernseher im Badezimmer stehen.
1: Nee, weil ehrlich gesagt, das, ich dusche ja nur. Ich bade ja nie. Ja. Was, was soll ich mit da Fernseher reinhängen? Okay.
0: Wenn du das jetzt ändern willst, dein iPhone ist ja bestimmt wasserdichtes äh, neu, ja. dann könntest du dir mit so einem Saugnapf dein iPhone an die Duschwand hängen, wobei du gar keine Fritzbox hast, dann kannst du das nicht. Aber ähm, es gibt, kurz gesagt, von Fritz für alle diejenigen, die einen Kabelrouter haben, so wie ich. Ich habe ja eine Fritzbox Cable und nicht mal ein neues Modell, sondern eine 63 irgendwas Cable. Da gibt es jetzt die Möglichkeit, Kabel-TV über den Router auf die Telefone zu streamen. Also du installierst die Fritz App TV, mhm. machst die auf und kannst dann, hast einfach eine Senderliste dann in der Übersicht, kannst den Sender anklicken, dann läuft der Sender in der App.
1: Das ist ja geil. Ja. Das, das ist, ist quasi so In-House-Streaming, wie es im Prinzip auch die Playstation-App macht, oder?
0: Ja, genau.
1: Ja, das Remote-Play.
0: Und ich habe die... Ähm, installiert die App und dann war erstmal kein, kein kompatibles Gerät gefunden, wo ich mir gedacht habe, schade, dann kann meine ältere Fritzbox das vielleicht doch nicht. Stellt sich raus, ist gar nicht so. Man muss wirklich in die Einstellungen der App gehen. Da gibt es einen DVBC-Punkt, wo man, also einen mhm. Menüpunkt, DVB-C. Und was ich dann machen musste, ist, ich musste erstmal einen Sendersuchlauf starten. Ja. Und den habe ich gemacht, der dauert, es gibt den kleinen, der dauert eine bis fünf Minuten und es gibt den großen, der dauert irgendwie ein bis zwei Stunden und ich habe nur den kleinen gemacht, dann hat er die ganzen Standardsender, hat er gefunden, ich habe kein HD Plus Paket oder sowas, also ich kriege das alles nur in SD, was jetzt aber, wenn, wenn ich es auf dem Handy angucken will, sowieso nicht ähm, jetzt so tragisch ist. Und dann hat es tatsächlich den Eindruck gemacht, als würde diese Fritzbox tatsächlich vier Streams simultan unterstützen. Also als hätte die vier Tuner mit drin, weil man kann in die Übersicht gehen und da sagt er Tuner 1 Status, Tuner 2, Tuner 3, Tuner 4. Also es können anscheinend vier Leute gleichzeitig unterschiedliche Programme dann streamen.
1: Krass. Genau. Aber und was ich noch nicht ganz verstanden habe, du brauchst keinen Kabelreceiver am Laufen. Nein. Die, die, die Box kriegt aus dem Kabelnetz quasi das Signal. Ja, genau. Das ist halt schon das der Unterschied direkt zu Remote die Play, weil du brauchst eine Playstation 4, die das Signal quasi schreibt und dann quasi weiterleitet. Genau. Das ist ja dann schon ein anderer Ansatz.
0: Genau, das geht direkt über die Fritzbox. Also du hast einfach nur deine Fritzbox. Kabel ist ja, ähm, du hast ja, wenn du zu Hause einen Kabelanschluss hast, hast du ja zwei, äh, eine extra Buchse. Ein normaler Kabelanschluss hat ja diese eine Buchse fürs Fernsehsignal genau. und eine fürs Radiosignal. Und die, ähm, die, die internet die haben nochmal einen zusätzlichen Anschluss. Und die Fritzbox hängt quasi an dem einen Anschluss und der Fernseher an dem anderen. Und dann ist noch einer frei für Radio oder was auch immer da noch drüber kommt normalerweise. Yeah. So, und über diesen Anschluss kriegt die Fritzbox Internet, empfängt aber auch das Kabelsignal. Und die kann quasi das Signal auch direkt verarbeiten, weil sie anscheinend bestimmte Modelle, eben Receiver mit drin haben. Und das geht dann über die App problemlos. Und wie gesagt, man muss einmal über die App den Sendersuchlauf äh, über die Benutzeroberfläche über das Web den Sendersuchlauf machen. Und bei mir war es wirklich so: Ich habe die App gestartet, er hat gesagt, er findet keine Box, die kompatibel ist. Dann habe ich mich eingeloggt, habe den Sendersuchlauf gemacht, habe die App geschlossen und nochmal aufgemacht und habe gesagt, such nochmal nach Geräten und dann BAM ist die Senderliste aufgetaucht und ich konnte loslegen. Also eigentlich schon völlig cool. Völlig unproblematisch. Also und ähm, ja, vor allem der Punkt ist halt, die Fritzbox steht, wenn ihr Kabel habt, steht die Fritzbox sowieso zu Hause. Die App ist kostenlos und streamt dann übers WLAN halt einfach. Also es ist einfach ein nettes Add-on, was man hat. Das ist jetzt nicht garantiert, dass das alle Kabel Fritzboxen können. Das ist nicht äh, garantiert, dass das alle... Ähm, Anbieter unterstützen, aber möglich. Was ich zum Beispiel nicht getestet habe, ist, ich habe diese Fritzbox zweimal, aber mit zwei unterschiedlichen Softwares. Ich habe ähm, die, die bei mir zu Hause ist, die habe ich äh, selber gekauft. Die hat eine Original-Fritz-Software drauf. Die, die bei meinen Eltern steht, ist eine, die wir über Vodafone kostenlos bekommen haben als Kabelrouter. Und die hat eine Vodafone-Software drauf. Also die hat auch das Fritz OS drauf, aber in Speziell einer Version für von... Vodafone angepasst. Genau. Vodafone passt das immer nochmal separat an. Und das merkt man dann zum Beispiel daran, dass ich auf der Box bei mir zu Hause kann ich teilweise schon neue Software installieren, die von Fritz freigegeben oder von AVM freigegeben ist. Und bei meinen Eltern hängt die dann noch zwei Wochen in der älteren Softwareversion tatsächlich fest oder drei Wochen oder einen Monat, so lange, bis Vodafone halt die neue Version freigibt. Und ich habe in der auch gar keinen Update-Button. Also, die, ich kann nicht manuell nach neuer Software suchen, sondern die wird quasi remote aufgespielt von Vodafone übers Kabelnetz. Und ich habe keine Ahnung, ob das bei dieser Fritzbox auch freigeschalten ist. Aber schaut einfach mal rein. Fritzbox Benutzeroberfläche, da gibt es neben Home und Telefonie und Netzwerk gibt's einen eigenen Punkt, der heißt DVBC.
1: Wirklich cool. Cooles Feature. Ja,
0: absolut. Weil. Ist gratis und kann mehr. Das ist doch immer toll. Und du bist in die <lacht> Twilight Zone abgetaucht. Unfassbar. Kein Scheiß. Ich habe eine Zeit lang echt wirklich Videos angeschaut, weil es gibt so Videozusammenschnitte äh, eBay Kleinanzeigen. Es gibt so ähm, so Tinder-Chat-Zusammenschnitte, WhatsApp-Chat-Zusammenschnitte und es gibt auch tatsächlich eBay-Kleinanzeigen-Chat-Zusammenschnitte. Und bei mir war das bisher alles immer relativ zivil, außer dass sowas kommt wie, hey, letzter Preis.
1: Ja, letzter Preis ist der Klassiker. Preis. Das ist
0: der Klassiker, aber vielleicht hast du ja noch mehr
1: erlebt. In also, es ist wirklich eine Twilight Zone und ich muss gleich als Disclaimer sagen, ich will hier niemanden in die Pfanne hauen, ich verarsche niemanden oder so. Es ist wirklich alles so passiert und ähm, ich will auch nicht, äh, dass man mir jetzt unterstellt, ich wäre irgendwie fremdenfeindlich oder sowas. Aber manche Sachen habe ich einfach überhaupt nicht verstanden, was man mir sagen will. Und Also ich habe in letzter Zeit viel verkauft. Die verkaufe immer meine durchgespielten Games. Und ich habe jetzt auch ein iPhone verkauft. Und ähm, äh, ich habe ein, einen LG-OLED-Fernseher verkauft, weil zu, zu Black Friday gab es wieder neuen. Und ich habe diesmal nicht nur ebay Kleinanzeigen genutzt, sondern auch mal Facebook-Marketplace. Und da erlebst du auch nochmal richtig spannende Sachen. Das ist, das ist echt... Wirklich Hammer. Also ich habe den Fernseher für 800 Euro eingestellt. Das ist, das ist ein absolut fairer Preis. Der kostet neu, gibt es ihn natürlich logischerweise nicht mehr, aber ein vergleichbares Modell bis zum neu mit 1500 Minimum dabei. Und meiner ist echt gepflegt gewesen, wie man es bei mir kennt. Ich hatte ein neues Panel einbauen lassen. Das heißt. Im Februar wurde, ähm, weil ich einfach einen Fehler im Panel gesehen habe, also das ist das Display, habe ich gesagt, zu so, LG tauscht mir das aus. Okay, wurde ausgetauscht. ist Es also quasi fast ein neues Panel drin. Wurde auch immer gepflegt. Naja, und äh, dann kamen halt...
0: Nichtraucherhaushalt, tierfrei. tierfrei.
1: Genau, Kleinkind konnte nicht drauf sabbern, weil an der Wand hängt, Bla bla bla. Das Kind hängt an der Wand? Nein, Kleinkind konnte nicht draufsabbern, weil es an der Wand hängt. Also nicht das Kleinkind, sondern der Fernseher. Ah. Weil er an der, an der Wand hängt. Okay, ich dachte mir schon, dass... Nee, das Kleinkind hängt nicht an der Wand. Ähm, und tatsächlich hatte ich dann innerhalb von zehn Minuten einen Käufer, der auch vernünftig mit mir kommuniziert hat und gesagt, der nimmt ihn sofort. Und dann habe ich gesagt, du, pass auf, wenn kommst du sicher? Ja, ich nehme den auf jeden Fall, wann wollen wir die Abholung machen? Also dazu hat so geschrieben, dass ich mir dachte, das passt jetzt alles. Ja. Ich mache es aber immer so clevererweise, <lacht> dass ich parallel noch drei andere weiterschreibe, weil ich weiß, einer springt immer ab. Das heißt... Der als Erster kommt, der kriegt ihn, den anderen sage ich halt dann ab. Das ist zwar eine harte Nummer, aber das musst du so machen, weil die machen es auch so. Ich hatte schon Leute, die gesagt haben, bitten allen anderen Absagen, reservieren. Ich komme, nie wieder was gehört. Ich saß auf meinem iPhone zwei Tage. Bums, das mache ich nicht mehr. Auf jeden Fall hat er dann mich noch gefragt, kannst du mir beim Einladen ins Auto helfen? Kannst du mir die Maße der Schachtel geben? Habe ich alles gemacht? Schreibt er mir am nächsten Tag. Er hat sich gestern Hexenschuss zugesogen. Er muss erst mal zum Arzt gehen. Klingt alles ein bisschen blöd, ich weiß aber sie können den Fernseher jetzt eher was mir mit dem anderen geben. Wenn er dann weg ist, dann habe ich halt Pech gehabt. Dann habe ich gesagt, du pass auf, tut mir mega leid. Ähm, gute Besserung, wenn du mir 100 Euro anzahlst per PayPal, kein Ding. Ich heb dir das Ding auf. Nie wieder was gehört. Da dachte ich mir, okay, jetzt geht's Drama wieder los. Dann eingestellt. Dann kamen die Händlertypen, also wirklich also die handeln wollten. Die letzte Preistypen sowieso, klar. Also du wirklich Kommunikation aufs Mindeste reduziert. Vielleicht noch eine Summe, vielleicht noch ein Eurozeichen überhaupt dahinter. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall ähm, habe ich dann so, also ich wollte 800, 450, dachte mir, willst du mich verarschen? Ja.
0: 450
1: Euro, nicht knapp die Hälfte des Preises? Was ist denn los mit dir?
0: Das, das kenne ich auch Unverschämt. so. Zwei Festplatten eingestellt, das ist eine Weile her, da waren die noch teurer, aber halt so, so zweimal ein Terabyte Festplatten eingestellt. So 45 Euro, wenn ihr beide nehmt, 40 Euro pro Stück. Und dann kommt es ein Angebot. 20 für beide zusammen inklusive Versand. <lacht> Nein! Ja, 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 Denkst du wirklich, dass das jemand annimmt?
1: Ja, ja. Und im Geisten sind die, du gibst bei eBay Kleinanzeigen an, kein Versand, nur Abholung, was bei dem Fernseher, der eine Schachtel von 1,65 Meter x mal 26 mal x ja. 95 hat, absolut Sinn macht. Und dann und schreibe ich es in den Text noch rein, verschicken sie auch. Äh, liest dir doch mal die scheiß Anzeige durch. Ich habe es angegeben und es steht im Text. Naja, das sind dann die Kandidaten. Und dann sagt einer, ähm, was ist denn, was ist denn ähm, warum ist das Panel neu? Hab ich ich habe es reingeschrieben, es hat den Defekt, es wurde ausgetauscht. Ja, ist es dann wirklich neu? Gibt es noch Garantie? Sage ich, nee, gibt keine Garantie. Äh, das ist leider schon vorbei. Ähm, ja, dann ähm, habe ich noch geschrieben, so erläuternd. Äh, der Fernseher hing immer am Strom, was bei OLED-Displays ja wichtig ist, damit die nachts quasi einen Pixel-Refresh machen, damit diese äh, organischen LEDs wieder aufbereitet werden. Das habe ich ihm erklärt, netterweise ein bisschen. Dann schreibt er, oh, ich dachte nicht, dass OLED so kompliziert ist. Ich weiß eigentlich gar nicht, was OLED ist. Ich glaube, ich hole mir LED. Und ich so, oh, oh, okay. okay, die geilere Qualität ist halt OLED. Dann schreibt mir einer über, äh, über, über Facebook-Marketplace, er wohnt am Bodensee. Ähm, wie er in den Fernseher kommt, Sage ich, verschicken ja nicht. Sage ich, ja, nee, verschicke ich nicht. Er würde sich einen Fahrer organisieren und ich meinen Preis runtergehe. Sag Logo. Ja, ich, Logo, hey, ich gehe meinen Preis runter, 120 weniger, dann hast du deine Fahrt locker gedeckt. Ja, cool, er sucht sich einen Fahrer. Dann, er hat auch wirklich vernünftig geschrieben. Ich habe mir seine Facebook-Seite angeschaut. Wirklich netter Kerl, anständiger Kerl, hat auf mich gewirkt. Schreibt auch immer. Und dann sagt er, ja, dann schreibt er am nächsten Tag in der Früh, er findet keinen Fahrer, ähm, wo ich denn wohne. Ja, wie gesagt, am Stadtrand irgendwie. Ähm, und er sagte, er würde mit dem Zug kommen. Ja, Spitzenidee. Da habe ich gesagt, habe ich mir gedacht, sowas kommt jetzt. Und dann habe ich gesagt, ob ich den Fernseher zum Hauptbahnhof bringen kann und ihn geben kann und er fährt mit dem Zug nach Hause. Und dann habe ich geschrieben, ey, Kollege, ich schreibe nicht umsonst rein, dass es irgendwie äh, nur Abholung ist, weil ich dann keinen Bock habe, den irgendwie zum Hauptbahnhof zu transportieren und dir dann mitzugeben, dass du den in Corona-Zeiten mit dem Zug transportierst. Also. Naja, lange Rede, kurz Sinn, habe ich dann auch nicht gemacht. Dann kam einer, der irgendwie geschrieben hat, dass sein, sein Cousin, also Cousin, nicht Cousin, sondern Cousin, beim Schwarze Freitag äh, ein Modell gekauft hat. Und dann schreibt er irgendwie, ich, ich glaube, die Leute verwenden teilweise Google Translate, aber ich verstehe dann teilweise trotzdem, was bei rumkommt, Aber ich zitiere: Kein Bruder des Modells ist ab 2017.18, OLED hat ab 2020 auf LG, wenn du zustimmst, für 650 gehe ich heute okay. Ja, Logo, der holt ihn ab heute. Ja, 600. was meinte er denn mit dem 2017 und 18? Alles egal, Ja. Preis okay. läuft. Äh, dann, äh, danke, ich habe dir gesagt, welche Gelegenheit ich habe, 650. Und dann, gibt es einen Deal oder nicht, während ich zusammengerollt bin? Ich habe keine Ahnung, <lacht> was er sich zusammengerollt hat. Also, fand ich fand ich super amüsant. Ähm, ja, äh, naja. Ähm, das auf jeden Fall war so die LG-Fernsehgeschichte. Äh, Dann ging es halt weiter mit Spider-Man für die PlayStation 5. Was? Ja? Ich
0: mache es übrigens unterdessen immer so, so wie du es vorher auch gesagt hast. Ich ähm, sage dem Ersten, okay, lass uns mal handeln. Und dem Zweiten sage ich, hey, ich habe schon jemanden. Du bist in der Warteschlange. Ich melde mich, wenn das mit dem Ersten schief geht. Ja,
1: ja. Das, das ist aber tatsächlich fair, da bin ich schon, über das Level bin ich schon raus, ich bin nicht mehr so. Äh, dann ging es weiter mit Spider-Man für die Playstation 5, was echt schwierig ist, das zu verkaufen, weil keiner eine Playstation 5 hat. Das habe ich echt drei Anfragen bekommen. Okay. Und äh, einer, der, das war dann eigentlich okay, das war also cool, iPhone. iPhone, wenn du einstehst. Absurdistan, echt, du stellst ein iPhone ein Donnerstagnacht um 23 Uhr, innerhalb von 10 Minuten hatte ich fünf Anfragen, verschicken sie nach Italien, verschicken sie nach ähm, Southampton, verschicken sie nach Birmingham, habe ich mir die Accounts angeguckt, alle, alle Accounts am gleichen Tag entstanden. Ja. Und äh, danach kriege ich dann eine E-Mail von eBay Kleinanzeigen, dass mich jemand versucht hat zu kontaktieren, dessen Profil fishy ist. Ja, ich habe ja, mir ja, den ja. Spaß aber gemacht, dachte mir, okay, da gehe ich jetzt mal drauf ein. Einer schreibt noch so nett: Halli, hallo, wie geht's Ihnen? Ich wäre interessiert. Ich habe leider kein PayPal und kein äh, Bankkonto. Ich habe eine Kreditkarte. Ich könnte Ihnen von Kreditkarte auf Kreditkarte überweisen. Ich bräuchte nur Ihre Kreditkartendaten. Ja, Dann habe ich geschrieben: ähm, Nein, ich mache nur PayPal. Darf ich fragen, warum? Dann habe ich geschrieben, weil es mein Prinzip ist. Dann kommt, ja, okay, aber es ist doch eine Kreditkarte, okay, sage ich. Sie glauben im Ernst, dass ich einem fremden Menschen meine Kreditkartengarten einfach so gebe? Kam nie wieder was. Das ist echt so geil. Ich habe echt gedacht, die Leute, also wahrscheinlich gibt es Leute, die darauf reinfallen, das ist schlimm. Aber krass, wie dreist und krass die unterwegs sind. Aber selbst bei PayPal kannst du echt Probleme bekommen, gell?
0: wenn die im Ausland sitzen. Also, Du hast ja bei PayPal einen Verkäuferschutz. Mhm. Genauso wie der Käufer einen Käuferschutz hat.
1: Mhm.
0: Sprich, der Käufer, wenn etwas kauft und die Ware nicht bekommt, kann er das von PayPal stornieren lassen. Und genauso ist es bei dir als Verkäufer, ist ein ziemlicher Hassel. Aber wenn der das Geld zurückgehen lässt und du kannst nachweisen, dass das Paket zugestellt worden ist, dann kriegst du dein Geld auch wieder. Das gilt aber nur dann wenn du das die Ware an die Adresse verschickt hast, die im PayPal hinterlegt ist, wenn der jetzt, wenn du jetzt das nach Southampton <lacht> verschickst und der hat eine PayPal Adresse in den USA, dann lässt der das zurückgehen und du hast keine Chance, dein Geld wieder zu bekommen. Mhm. Dann ist nämlich das, das ist nämlich äh, durchaus längere Zeit so eine Standard-Paypal-Betrugsmasche gewesen. Mhm. So, hallo, ich bin äh, John, John Smith aus, äh, aus den USA. Ich wohne hier und da und das äh, ich hatte es bei Objektiven so. Das Objektiv ist für meine Freundin in Kenia. Schicken Sie das Objektiv mal nach Kenia und ich überweise Ihnen das Geld per PayPal sofort kein Problem heute. Und da habe ich mich gewundert, warum der bereit ist. Also ich bin jetzt mal davon ausgegangen, dass der mir das Geld wirklich über äh, zahlt. Und dann habe ich mir gedacht, wieso ist, würde mir der das Geld bezahlen, wenn ich das Paket dann verschicke. Und dann habe ich das mal recherchiert und dann kam tatsächlich das raus. Ihr müsst immer gegenchecken, wenn ihr etwas verkauft, dass die PayPal-Adresse wirklich die Adresse ist, die auf dem Versandaufkleber steht. Wenn sich das unterscheidet, könnt ihr davon ausgehen, dass ihr eure Kohle zwar bekommt, aber dann auch sehr schnell wieder los seid.
1: Ist ein guter Hinweis, muss man definitiv sagen. Ja, auf jeden Fall war wirklich eine spaßige Geschichte, die ich da, also ich muss auch ganz ehrlich sagen, manchmal hat es mich genervt. Ich war auch ein bisschen yes, angepisst irgendwann. Unheimlich frustrierend. Äh, am Ende ist es aber gut ausgegangen. Ich habe alles echt zu wirklich fairen Preisen verkauft und dann auch wirklich an, an korrekte Leute. Jetzt verkaufe ich noch mein altes MacBook Pro. Das geht jetzt noch vor Weihnachten raus. Ich freue mich da jetzt schon, was da wieder alles passiert. Weil auch die Leute auch die Anzeigen nicht lesen. Die fragen dich dann Sachen. Ah, noch einer war geil. Der, der hat mir geschrieben, ähm, hey, bei mir steht nächste Woche auch ein, ich habe einen äh, LG OLED-Fernseher CX9, bei mir steht nächste Woche auch ein Paneltausch an. Was heißt ein Paneltausch tausch überhaupt? Wenn so, bin ich das scheiß Hi-Fi-Forum, gibt doch einfach im Internet einen Paneltausch und ich ja, beschreibe ja, dir doch jetzt nicht, ah, nicht die Support-Hotline von LG, ich verkaufe was. Selbst wenn ich so eine Frage stelle, dann versuche ich doch wenigstens eine Kaufabsicht zu heucheln. Das Nicht mal das hat er gemacht. Er hat mich dann solche Sachen gefragt, wo ich gesagt habe, Leute, geht's noch? Also was ist denn los mit euch? Ja. ja, ja, Das
0: Beste, was ihr wirklich machen könnt bei Ebay-Kleinanzeigen, meiner Meinung nach, keine Garantie, aber das, das Sicherste und Beste, was ihr machen könnt, ist die Sachen persönlich abholen lassen und dann ähm, PayPal-Freunde. Ja. PayPal-Senden an Freunde. Weil wenn ihr PayPal-Senden an Freunde macht, dann zahlt ihr keine Gebühr. Ihr könnt euch sicher sein, dass der das Geld nicht zurückholen kann und ihr kriegt kein Falschgeld.
1: Das ist muss nämlich man auch bieten. eine Sache, die
0: bei eBay ähm, durchaus mal passiert, bei größeren Gegenständen, ja. dass ihr dann hier kommt, jemand bezahlt was für 700, 800 Euro, wo eben Telefone, Notebooks, solche Geschichten in der Preisklasse durchaus ähm, liegen. Und der blättert da seine 800-Euro-Scheine hin oder zahlt in Fuchtscan oder sowas. Und dann stellt sich am Schluss raus, dass es Falschgeld ist. Ja. Ich glaube, einem Bekannten von dir ist das mal passiert, den genau, hat ja er
1: auch Genau, MacBook Pro genau. hat äh, das verkauft für 1000 Euro und äh, Falschgeld bekommen, dann danach damit bezahlt bezahlt und tatsächlich Ärger bekommen. Und deswegen habe ich bei allem, was ich jetzt verkauft habe, wenn ich Bargeld bekommen habe, echt, ich bin kein Experte, aber ich habe mir die Scheine, ich habe gesagt, sei mir nicht böse, ich halte die jetzt gegen Licht und schaue mir die sehr genau an, weil ich habe hier schon irgendwie. Und mir haben alle gesagt, nee, passt, ist alles gut. Es war kein Falschgeld, ja, aber man muss da schon aufpassen. Ja, es gibt
0: so Marker, also es gibt so Leuchtstifte quasi, mhm. die du nehmen kannst und über die Dinge ziehen, also einmal auf den Schein schreiben und da erkennst du dann, ob es gefälscht ist oder nicht. Wobei wahrscheinlich, wenn sowas bekannt ist, viele dann eventuell das auch wieder umgehen können. Als ich das letzte Mal was Größeres verkauft habe, also es wirklich einen Gebrauchtwagen verkauft habe, da war es tatsächlich so, dass sie mir mit dem Geld dann ähm, zur Tankstelle gefahren sind. Äh, Nicht zur Tankstelle, zur, zur Polizei gefahren sind. Und ähm, die bei der Polizei haben, die, weil das war irgendwie Wochenende nachmittags, da konnte ich nicht zur Bank und die haben dann auch gesagt, ja, sie können keine Garantie übernehmen oder sowas, aber sie haben Prüfgeräte da und haben halt dann aus der Summe einfach mal so ein paar Scheine rausgenommen und mal gecheckt und gesagt, ja, wir haben jetzt hier fünf Scheine gecheckt und die sind alle echt, also wird schon passen. Und da habe ich halt auch den Personalausweis und so weiter von der Person gehabt. Das ist dann nochmal was anderes, aber ja. Dann
1: eine letzte Anekdote noch, ich habe natürlich eingegeben, wie der Fernseher heißt, Bezeichnung, da kann man dann einfach auch bei Google mal eingeben, was das für ein Fernseher ist, dann kommen halt dann so schlaue Anfragen für Wie alle. viele HDMI-Anschlüsse? Genau, auch das. Und dann hat er HDMI 2.1, da denke ich mir, ja klar, ihr habt jetzt wahrscheinlich eine Playstation, oder eine neue Xbox gekauft, worden, HDMI 2.1, kann man auch googeln, kein Thema. Und dann kam einer und sagt, hey, wie viele Frames hat der Fernseher? Also wie viele Bilder pro Sekunde? Was halt bei Spielen wichtig ist, sage ich, du, er kann in 4K Ultra HD mit HDR 60 Bilder pro Sekunde. Die neuen können natürlich alle 120 in dieser Auflösung. Das braucht man für manche Spiele, wenn überhaupt. Ja, ist mir zu wenig. Dann habe ich gesagt, ja, yeah, okay, kannst ja schauen, dass du Fernseher willst, die 120 Frames haben mit 4K und UHD, aber bist halt mindestens mit 1500 jetzt im Moment dabei. Kannst gerne schauen. Und dann schreibt er mir zurück, 4K UHD kann er aber schon. Da dachte ich mir, ich habe es doch oben geschrieben. 4K Ultra HD Fernseher in HDR mit 60 Bildern pro Sekunde. Es steht in der Anzeige auch drin, Ultra HD Fernseher OLED 4K die Leute sind nicht fähig, aber fragen dich dann so: Geschaftelhuber fragen, wie kann er denn 120 Frames, das ist mir zu wenig mit 60, aber checken dann nicht mal, dass der Fernseher 4K. Also, ich, es ist, es ist nochmal, ich saß nochmal da und da, muss ich jetzt weinen, meinen Kopf gegen die Wand schlagen oder ich check's nicht? Ich hatte hier vor
0: kurzem Computer stehen, dann hat mir jemand in die Hand gedrückt, hat gesagt: Tu mir bitte einen Gefallen, lösch die Festplatte ordentlich und dann haue ich den irgendwie weiter, verschenke ihn, irgendjemand wird sich daran seinen Spaß haben. Ich habe den das erste Mal online gestellt und es war tatsächlich eine Katastrophe. Beim ersten Mal waren auch so, hier, habe einen Computer zu verschenken. Bäm, zack, zehn Anfragen. Und dann habe ich den ersten drei geantwortet und jeder hat irgendwie anderweitig verbockt. Dann habe ich den wieder rausgenommen und jetzt, letzte Woche war es dann so, dass ich gesagt habe, okay, ich stelle ihn nochmal ein und hatte auch wieder innerhalb von zehn Minuten fünf Anfragen und habe ihn dann auch gleich. Und das ist eine neue Funktion bei eBay-Kleinanzeigen, die in der Situation sehr gut hilft. Es gibt eine Funktion, die heißt Reservieren. Wenn du in deinen Anzeigen drin bist, dann kannst du auf Reserviert klicken und dann wird die Anzeige erstmal offline genommen. Wenn sich das Ganze dann zerschlägt, müsst ihr aber nicht neue Bilder hochladen und Texte, sondern könnt einfach wieder aktiv stellen, dann ist der wieder da.
1: Die ist aber nicht neu. Die gab es früher schon. Das war bloß ein der pause Der ist pausiert. Genau. genau. Das so. waren meine Erlebnisse bei Facebook Marketplace und Ebay Kleinanzeigen.
0: Und wir sind sogar schon relativ lang. Hey, krass. Also irgendwie. Ich dachte, es wird eine kurze Sendung, aber wird wohl doch länger. Ich mache es kurz, damit wir schnell zur Musik kommen. Es gibt einen neuen Zwang bei WhatsApp. WhatsApp führt einige neue coole Funktionen ein. Aber ja. Die äh, wollen auch was dafür haben. Nämlich, äh, es wird neue Benutzungsbedingungen geben, in denen auch drinsteht, dass WhatsApp euch in Zukunft kontaktieren kann. Und dann schreibt WhatsApp, du Matze, pass auf, wir haben ein neues Feature. Schaut ihr das mal? Tja. Ich bin hin und her gerissen, weil Also das heißt, ich kriege dann in der App. Du kriegst von WhatsApp eine, eine WhatsApp. Meldung. Mit ähm, du kannst jetzt selbst löschende Nachrichten erstellen, zum Beispiel. Mhm. Der Hintergrund dessen soll sein, die Informationspolitik zu stärken, weil gerade viele Nutzer, die nicht so stark im Thema sind, dann auch direkt kontaktiert werden können. Also jetzt so die, die die eben WhatsApp einfach nutzen, ohne sich mit den Hintergründen auseinanderzusetzen und Tech News zu lesen. Die kriegen dann halt auch mit, dass sie jetzt selbstlöschende Nachrichten schicken können, wenn WhatsApp ihnen das halt wirklich aktiv in WhatsApp sagt und sie dafür nicht irgendeine Tech, -Tech Zeitschrift lesen müssen. Insofern ist es ganz cool. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch ein bisschen nervig. Ich kenne das von Viber zum Beispiel. In Viber gibt es auch die Purple Group. Da ist Also ich bin irgendwie Zwangsmitglied in der Purple Group von Viber. Und ich komme da nicht raus. Und da ist halt immer so, ja, checke die neuen Nachrichten in der, in der Purple Group und so. Und das ist äh, stellenweise ein bisschen nervig. Ich bin gespannt, wie viel davon von WhatsApp kommen wird. Äh, ja. Wie gesagt, hat äh,
1: positive Aspekte, aber bin auch gespannt. Je, je nachdem, wie viel da kommt. Könnte es nervig werden, vielleicht kann man es aber auch ausstellen, vielleicht kann man es auch deaktivieren. Stummschalten, oder?
0: irgendwie sowas, ja. Wir werden sehen. Auf jeden Fall, Punkt ist ganz klar, damit sie euch was zuschicken können, das zählt als Werbung, müsst ihr neue Nutzungsbedingungen akzeptieren. Wenn ihr die nichts akzeptiert, ist gut, aber dann ist halt kein WhatsApp mehr. Also, wer das nicht mitspielt. Kann halt dann WhatsApp nicht mehr.
1: Nutzen. Meinst du, dafür kostet der Service nichts? da muss man sich halt damit abfinden.
0: Ich bin mir da nicht mal so sicher. Kostet WhatsApp wirklich nichts? Oder brauchst du da nicht irgendwie so ein Abo eigentlich?
1: Was für ein das Abo? Das ist für
0: uns... Äh, du hast WhatsApp auf dem iPhone gekauft. Vor langer, langer, langer Zeit.
1: Ich glaube für 99 Cent oder so.
0: Genau, ich auch. Wir haben damals nur einmal irgendwie so und so viel bezahlt. Aber das lag glaube ich nur daran, dass es zu der Zeit, als wir bei WhatsApp eingestiegen sind, noch keine Abo-Modelle äh, auf iOS gab. Die kamen erst später. Ich glaube, dass wenn du heute iOS, äh, wenn du heute WhatsApp irgendwie neu installierst oder sowas, da gibt es irgendwas mit. Du musst jährlich so und so viel bezahlen. 79 hab, Cent oder 1 Euro im Jahr oder so. Ich
1: habe das Bin auch mal sicher. gelesen irgendwie. Aber ist das wirklich, das, da war ja damals so ein Skandal, aber ist das denn wirklich umgesetzt worden? Ich weiß, ich weiß es auch nicht. Okay.
0: Aber wie dem auch sei. Also es ist auf jeden Fall ein super günstiges Ding und im Vergleich dazu, was ich früher für SMS ausgegeben habe, es sind auch äh, ein Euro im Jahr. Das ist gerade noch erschwinglich.
1: Ja, also für den Service und wie oft ich das Ding nutze, das ist bei ja. mir die meistgenutzte App neben Safari und der Notizen-App. Ja. ja, Definitiv. So, jetzt habt ihr euch aber eine Pause verdient. Um Livestream gibt es heute, ich habe natürlich in den Shownotes den Link verlinkt, einen neuen Track von Main Concept. Ich hatte die gar nicht mehr am Schirm, die Altherren des deutschen Hip-Hop aus München. Und die bringen ein neues Album, 3.0. Der erste Track heißt auch 3.0. Ich freue mich. Und nach den drei Minuten knapp sind wir dann wieder zurück. Radio München. Radio. München. Radio München.
0: Radio München. Und da sind wir wieder. Richtig. Und den Matzer hat es aus den Notizen gehauen,
1: wie es hm. ausschaut. Ja, ich refresh mal die Seite. Egal, aber ich weiß, was als nächstes kommt. Und zwar Spider-Man Miles Morales für die PlayStation 5. Das habe ich nämlich durchgespielt. Ja, jetzt muss ich mich neu bei WordPress anmelden, aber das kriege ich auch nebenbei hin. Die ähm. Leute, die zugehört haben, haben das ja schon gewusst, weil du hast ja erzählt, dass du es sogar schon wieder vertickt hast. Richtig, wenn ihr den ersten Teil der Sendung gehört habt. Ähm, auf jeden Fall ist es eine Fortführung der Geschichte aus dem alten Spider-Man, von 2018 für die Playstation 4. Und diesmal spielt man den side Character, der auch im ersten Teil schon vorkommt, Miles Morales, der ähm, quasi ein Kumpel von Spider-Man ist. Und der übernimmt quasi die Spider-Man-Rolle, weil Spider-Man für ein paar Tage die Stadt verlassen muss. Aber natürlich schläft das Böse nie und die Stadt wird trotzdem angegriffen von Bösen. Den jungen
0: Malz hat man ja im ersten 2 auch schon gespielt.
1: Es ist auch der junge Malz. Genau, in so ein paar,
0: ich glaube, er ist ein paar Jahre älter geworden, oder? Nee.
1: also Ich also habe jetzt nicht, nicht die krassen Unterschiede gemerkt, kann aber sein. So,
0: er hat Teenager-Malz, stimmt, der war vorher auch schon Teenager, ja. nicht das, das Kid. Ähm
1: ja, und von dem her, Spielmechanik ist gleich geblieben, das heißt, man schwingt sich mit ähm, Malz durch die Stadt, äh, was ziemlich elegant ist. Äh, es ist die Insel von Manhattan und löst quasi Hauptmissionen und Nebenmissionen. Früher waren es ja fotografiere äh, als Beispiel, mir Mission, fotografiere irgendwelche Monumente in, in New York. Diesmal sind es irgendwie, finde irgendwelche Audio-Samples, weil sein verstorbener Vater und sein Onkel, die haben quasi früher Mixtapes gemacht und ein bisschen Beats gemixt und die haben immer Stadtgeräusche aufgenommen. Und er hat quasi ein Mikrofon und er kriegt quasi mit das Sample vorgespielt, was sie in ihre Mixtapes verwendet haben. Und er muss quasi dann natürlich eingegrenzt auf einen gewissen Platz herausfinden, wo sie dieses Sample aufgenommen haben. Das sind quasi jetzt die neuen Rätsel. Eigentlich ziemlich clever. Und der, der, man hat das Mikrofon und das fängt dann an zu vibrieren. Dann weiß man, okay, man ist auf der richtigen äh, Stelle irgendwie und dann stellt man sich hin, zeichnet das Sample auf und dann sagt okay, es ist ein Match und es passt zu dem Sample, das sie aufgenommen haben. Das sind so Nebenmissionen. Oder man muss äh, Kampfprüfungen machen, man kämpft dann gegen Bots irgendwie, äh, man muss durch Ringe fliegen. auch ähm, oh, sowas so. hasse ich. Ja, das ist ein bisschen knifflig, aber man kriegt es hin. Man findet irgendwelche Kisten, die der böse Underground, so heißen die Gegner, in der Stadt verteilt haben. Die kann man dann suchen. Solche Sachen. Also die üblichen äh, im Prinzip Rätsel, die man aus dem ersten Spider-Man kennt. Die üblichen Verdächtigen. Die Stadt äh, sieht ziemlich, ziemlich geil aus und Spider-Man ist das erste eines der ersten exklusive spiele für PlayStation 5. Und Ach, Das gibt es gar nicht auf der PS4. Nein, nein, ich meine damit Exclusive-Spiel, nicht ähm, PlayStation 5. Okay. Hm. Aber ein Sony Exclusive, Sony das Exclusive. auf der PS5 Das gibt ich ich es gibt's noch auf PlayStation okay. 4. Da sieht es auch richtig geil aus. Bloß auf der PlayStation 5 protzt es mit zwei Spielmodi oder Grafikmodi. Das eine ist eines der Performance Mode. Das heißt, es läuft in einer dynamischen Auflösung. Das heißt, es wird nicht immer die volle Auflösung geboten, aber dafür mit 60 Bildern pro Sekunde. Oder einen Raytracing Tracing und 4K-Modus. Den habe ich gespielt. Der war immer flüssig. Da habe ich kein Problem gehabt. Die 60 Bilder habe ich nicht gebraucht bei dem Spiel. Das brauche ich bei Call of Duty nur. Und es sieht richtig geil aus, weil das Spiel hat schon durch die ganzen Wolkenkratzer, es spielt um Weihnachten rum, das heißt, die New Yorker Straßen sind alle sehr feucht, die sind mit Schnee bedeckt, da spiegeln sich dann in den Wolken in den Wolkenkratzern die anderen Wolkenkratzer, Spider-Man spiegelt sich, wenn man unten vor einem Laden steht, vor einem Café, dann ist es nicht nur so ein Fake, wie man es früher kennt, dass sich Spiegelungen sind und Autos vorbeifahren, sondern wirklich die Passanten und Leute und Objekte, die zu sehen sind, spiegeln sich in der Scheibe und das sieht richtig geil aus. Also, selbst Call of Duty äh, zeigt, finde ich, Raytracing nicht so geil wie in Spider-Man. Und das hat mir sehr gefallen, ähm, weil es einfach die Tiefe und die Stadt noch lebendiger wirken lässt. Die Stadt ist sowieso geil, Design, auch mit schönen Sonnenuntergängen. Und dann spiegelt sich die Sonne in den ganzen Wolkenkratzern oder in den Pfützen auf dem Boden. Ähm, was vom Spiel her geboten wird kennt man aus dem ersten Teil. Storymäßig ist es, finde ich, richtig, richtig geil. Also es endet auch wie so ein geiler Blockbuster, wie so ein richtig geiler Marvel-Spider-Man-Film. Ich find, bin ja kein Marvel-Fan, aber die Spider-Man-Filme fand ich immer ganz cool. Die sind ja auch nicht von Disney, sondern von Sony produziert. Und ähm, das ist wirklich von der Story her, man kann mitfiebern, weil es geht um seinen verstorbenen Vater, um seine F Mutter... Die quasi Politikerin ist, und äh, dann ist man auch mal auf so einer Weihnachtsfair irgendwie. Es bringt auch eine coole Weihnachtsstimmung rum. Also wenn man die Gelegenheit hat, das Spiel ist auch um die Weihnachtszeit zu spielen, kann ich echt empfehlen, weil es hat so ein, so ein, so ein Good Feeling, ähm, Superheldenspiel. Es ist, ohne aber zu überzogen oder Banane zu wirken und Schleich-Episoden -Episoden, gibt es. Das heißt, man. Mhm. Ähm, man, muss, man springt quasi von, von äh, Brüstung zu Brüstung und kann dann quasi immer die Gegner, die unter einem sind, mit dem Netz einspielen, nach oben ziehen, dass man nicht entdeckt wird. Äh, man kann natürlich auch kämpfen, wenn man will. Man kann offensiv vorgehen, man muss man dann immer gut ausweichen. Das Kampfsystem wirkt am Anfang so ein bisschen hektisch und überladen, aber man kommt da relativ gut rein. Und anders als beim ersten Teil? Nee, das nicht, war
0: schon viel nicht viel anders. Okay, weil das beim ersten Teil war schon echt viel, was man da machen konnte. Ich bin dann mit Button-Smashing durchgekommen. Also.
1: Kommt man auch. Kommt man, glaube ich, jetzt noch. Man muss noch ein bisschen gut blocken und immer gut ausweichen, in Bewegung bleiben. Ja. Man kann natürlich auch verschiedene Anzüge sich holen, die dann wieder unterschiedliche ähm, Funktionen freischalten und Fähigkeiten haben, die man aufpowern kann mit, wie nennt sich das, sind das Marken? Ich bin mir gar nicht sicher. Ich ja, so Collectibles halt. So Collectibles halt, ich weiß gar nicht, was es für welche sind. Und mit denen kann man dann quasi die Fähigkeiten... Ich habe
0: meine Anzüge auch geil ausgebaut im <lacht> ersten Teil und dann immer vergessen, sie einzusetzen. Ja, ich bin stark. immer so knausrig, so, nein, wenn ich das jetzt einsetze, muss ich fünf Minuten warten und ich warte jetzt noch, vielleicht brauche ich es noch. Also, Der Kampf ist zu Ende. Verdammt, ich habe es wieder nicht eingesetzt.
1: Hm. Ja. Das Einzige ist, es ist ein bisschen kurz, in Anführungszeichen, komplett, wenn du es spielen willst, 15 Stunden. Es sind, da sagt man jetzt jetzt doch nicht kurz verglichen mit einem Call of Duty, das nicht mal die Hälfte ist. Aber inzwischen sind ja Spiele 20, 30, 40 Stunden lang. Manche Assassin's Leute mögen Street das auch. 60? Assassin's Creed oder so. <lacht> ähm, manche Leute mögen das ja nicht. Aber wenn man so quasi einen netten Blockbuster zwischendurch, der einem wirklich Spaß macht, kann ich das wirklich sehr empfehlen, das Spiel.
0: Also ich habe beim ersten Spider-Man tatsächlich, glaube ich, nahezu alle Nebenmissionen gemacht, alle Sammelobjekte, alle Sammelmissionen, Fotomissionen, wirklich alles gemacht, habe es dann irgendwann mal durchgespielt, war sehr traurig, dass es vorbei war und habe dann mir noch sämtliche Add-ons gekauft, die es gegeben hat. Krass. Ja, Also erstes Spider-Man fand ich schon echt
1: geil. Dann wird dir das auch wieder gefallen. Ja,
0: vielleicht muss ich mir Spider-Man doch noch mal kaufen. Ich hatte das ja nur geliehen von dir.
1: Das kann ich dir immer noch leihen, das habe ich tatsächlich noch.
0: Also, ja, vielleicht gucke guck ich mal, dass ich es über Weihnachten noch mal spiele. Da gibt es ja
1: jetzt auch ein Upgrade für die PS5. Es gibt ja auch einen Spider-Man Remastered, das alte quasi mit neuer, geiler Grafik auf
0: PS5. Ich habe aber noch keine PS5. Tja. Irgendwas wollte ich jetzt noch sagen zu Miles Morales. Naja. naja, genau. Dann könnt ihr wenigstens über Weihnachtsmärkte spielen, wenn ihr schon nicht auf echte Weihnachtsmärkte gehen könnt. Das stimmt. Und ein weiteres Spiel, das für alle möglichen Konsolen, also auch PSV, äh, PlayStation und Xbox ohne nähere Bezeichnung jetzt äh, rausgekommen ist, ist äh, Cyberpunk 2077. Hast du nicht reingeschaut wahrscheinlich, oder?
1: Am Wochenende bei meinem Schwager, weil ich habe es mir selber ah, okay. nicht geholt, weil... Ähm den Barkel, die, die du ansprechen wirst gleich. Äh, aber ich habe es am Wochenende auf Playstation 4 Pro mal gespielt. Habt ihr denn so Glitches gehabt? Nee, mein Schwager hatte zu dem Zeitpunkt schon sechs Stunden gespielt und okay. bisher keinen Glitch.
0: Okay, weil irgendwie macht sich das Spiel war, glaube ich, relativ lang erwartet.
1: Das ist ein paar Mal verschoben sieben worden. Sieben Jahre. Nicht es war sieben Jahre in Entwicklung und wurde vor sieben Jahren zum ersten Mal, glaube ich, erwähnt. Ja. Und, ist ja ein äh, Mammutwerk.
0: Die Leute haben sehr, sehr lange drauf gewartet und Soweit ich das gelesen habe, ist die PC-Version auch ganz gut gelungen, aber auf den Konsolenversionen muss es wohl am Anfang schlicht und ergreifend dramatische Glitches gegeben haben. Also dass Leute irgendwie das Autos durch Wände fahren und auf einmal im Boden verschwinden und so diesen ganzen Scheiß, der ein das Spiel quasi unspielbar macht und ich will jetzt gar nicht auf Cyberpunk 2077 rumhacken, sondern mal so ein generelles Ding einfach. Es war früher halt wirklich so, wenn ich dran denke, an meine ersten Computerspiele oder halt auch Konsolenspiele früher. Also da war es halt so, das Spiel wurde auf CD gepresst, wurde in eine Kassette geschraubt oder was auch immer. Und dann hast du das zu Hause gehabt, du hast das eingesteckt und wenn das funktioniert hat, hat es funktioniert und wenn nicht, dann nicht. Also du hattest keine Möglichkeiten, ein Spiel zu updaten auf dem Super Nintendo oder M64. Das gab es einfach nicht. Wenn es nicht funktioniert hat, hat es nicht funktioniert. Und heutzutage ist es ja schon quasi Standard, dass die Spiele irgendwelche Fehler haben, wenn sie dann auf Blu-ray gedruckt werden oder gepresst werden und dann rausgeschickt werden. Also das ist ähm ich glaube, die ganzen Spiele, die ich in letzter Zeit wirklich neu zur Veröffentlichung gekauft habe, ich meine, es waren jetzt nicht so viele, aber so in den letzten zwei, drei Jahren sind da doch ein, zwei zusammengekommen. Wirklich grundsätzlich. Selbst Spiele, die ich bei Ubisoft, also ich glaube Watch Dogs 2 zum Beispiel, habe ich direkt bei Ubisoft bestellt über den Ubisoft-Club mit Rabatt und allem drum und dran. Das kam ein, zwei Tage vor dem Release bei mir an. Und ich habe, bevor das Spiel offiziell auf dem Markt war, eingelegt, Playstation und während er das Spiel installiert, kommt schon, Bing, Update für Watch Dogs. Hm. Also wirklich schon ein, vor dem ersten Tag, den es, den es das Spiel überhaupt gibt, gibt es schon Updates zu der auf Blu-Ray gepressten Version. Und das wird meistens wahrscheinlich nicht so gravierend sein. Häufig sind es kleine Grafikfehler, die einem vielleicht gar nicht auffallen oder Verbesserungen oder sonst irgendwas. Wenn man in einem Level eine bestimmte Kombination an Bewegungen macht, dann bleibt man irgendwo hängen oder sonst irgendwas. Sei das heißt es drum, aber hier ist es wirklich so, dass ohne den Zero-Day-Patch das Spiel auf Konsolen halt echt nicht funktioniert. Anscheinend.
1: Ja, das ist... Ich meine, das Spiel wurde dreimal verschoben. Es hätte äh, schon längst auf den Markt kommen sollen. Es wurde immer wieder nach hinten verschoben. Man hat viel Negatives gehört über die Bedingungen, wie die Entwickler das Spiel entwickeln mussten. Also Crunch-Time, das heißt Überstunden, Wochenenddienst, teilweise 16-Stunden-Tage. Das ist schon übel bei so einem Mammutwerk mit so einer großen Welt und so vielen verschiedenen Charakteren und, und story missions was da alles passiert. Mich wundert es nicht. Ich habe auch nicht erwartet, dass das Spiel fehlerfrei am Markt kommt. Und vor allem nicht, dass es auf den bestehenden Konsolen, damit meine ich jetzt PlayStation 4 Pro, und auch Xbox One X und Xbox One sowieso, dass das fehlerfrei läuft, weil einfach die Hardware-Anforderungen für sowas krass sind. Es hat ja auch geheißen, die Next-Generation-Patches für die Xbox Series X und PS5 kommen erst nächstes Jahr und es ist nicht bestimmt, wann. Ich, ich denke mal, dass sie sechs Monate brauchen, bis das läuft. Was mich aber wundert, weil die PC-Version, die sieht jetzt schon geil aus. Die läuft mit 4K und 60 Bildern und Raytracing, wenn du die Hardware hast. Das heißt, die Technik existiert eigentlich schon. Die haben es wahrscheinlich noch nicht für die Konsolen angepasst. Aber gerade auf den... Also auf der Standard-PS4 und auf der Xbox One muss es so schlecht laufen. Also nicht nur was die Bugs betrifft, sondern auch performance-mäßig ruckeln und Mei, man sieht einfach, dass die aktuelle Generation an ihre Grenzen kommt. Das heißt, man halt einfach quasi schon Next-Generation-Systeme braucht. Mit den ganzen Day-One-Patches. Mai, ich glaube, früher waren die Spiele auch nicht so komplex. Die Erwartungen steigen immer. Wenn ich mir früher Spiele anschaue, die haben schon gut ausgesehen, aber da waren die Welten nicht so komplex, da waren die Zusammenhänge nicht so und ich glaube, dass der Druck auf die Entwickler einfach immer krasser wird, weil die Spiele auf den Markt kommen müssen, weil die Shareholder und, und Firmenanteilseigner sagen, das muss jetzt auf den Markt kommen, also gerade im Weihnachtsgeschäft für Cyberpunk sowieso, weil sonst einfach der Aktienkurs fällt und einfach die, die, der Verkauf flöten geht, aber mhm. man weiß nicht, wenn das Spiel so einen schlechten Ruf hat wegen Bugs, ob das nicht der Marke dann schadet, dass man sagt, man hätte mir vielleicht doch nochmal gewartet. Drei ich Monate. denke schon, ja. Das ist halt schwierig. Ich muss aber auch sagen, nachdem ich es auf PS4 jetzt gespielt habe, am Wochenende kurz zugeschaut habe mein Schwager, der sechs Stunden gespielt hat, ich habe mir Dramatisches erwartet und es war es nicht. Also wenn mir jetzt keiner gesagt hätte, das Spiel hat so viele Bugs und es läuft auf dem, auf dem PC so viel geiler, würde ich sagen, es sieht immer noch richtig gut auf einer PS4 Pro aus. Es sieht geil aus. Äh, es ist ein schönes Spiel. Es hat flüssig gelaufen. Ich habe jetzt keine krassen Slowdowns gesehen, außer beim Autofahren war es nicht immer stabile 30 Bilder pro Sekunde, aber das fand ich nicht störend. Und man kann das definitiv auf einer PS4 Pro und auf einer Xbox One X spielen. Ähm, auf den alten würde ich es nicht spielen. Und ja, ich warte auf den Next Generation Patch ähm, und dann gucken wir mal. Ich glaube, dass es ein geiles Spiel ist.
0: Und ja. ansonsten
1: fleißig Updates runterladen Genau. Du hast auch ein kleines Debakel. Oh ja, und zwar äh, das Kino ja dieses Jahr war ja nicht nur wegen Corona wirklich ein absolutes Trauerspiel, aber dann gab es dann im Sommer einen Trailer für den Film Unhinged, äh, der so ein bisschen wie der Film Falling Down mit Michael Douglas ausgesehen hat.
0: Du musst äh, den Rechtschreibfehler korrigieren, gell? Äh,
1: mit dem Russen. Der russe Crow. Ich habe ja. das schon äh, angepasst. Ich, du okay. hast wahrscheinlich noch nicht gerefreshed, oder? Nein. Da äh, hat nämlich meine Autokorrektur Russen Crow draus gemacht und ich habe Russell Crow geschrieben. Ähm. Und der spielt die Hauptrolle. Und zwar spielt ja Tom Cooper einen psychisch instabilen Mann, der am Anfang in der ersten Szene in sein Ex, in das Haus seiner Ex-Frau eindringt und die und ihren Freund erstmal ums Eck bringt. Also schon ziemlich krass. Okay. Also es ist nichts für, für weich, weiche Menschen. Und der Film geht dann weiter. Er spielt über, es geht um die Rachel Hunter. Das ist eine frisch geschiedene, alleinerziehende Mutter, die ihn liebt in New Orleans mit ihrem Sohn und die fährt ihn in die Schule. Und an der Kreuzung bleibt quasi ein SUV vor ihr stehen und fährt nicht weiter, obwohl grün ist. Und sie hupt ihn halt an, was man einfach so tut und regt ihn natürlich auf. Ihr Tag ist sowieso super scheiße, weil sie ihren Job verliert und überholt dann quasi den SUV. Und im SUV sitzt eben dieser Tom Cooper, der psychisch instabil ist und seine Frau vor kurz vorher umgebracht hat. Und der steht dann an der nächsten Ampel neben ihr und macht die Scheibe runter und äh, fängt an, mit dem Sohn zu reden. Und dann geht quasi das Drama los, dass sie nämlich sagt, hey, was soll der Scheiß? Und er sagt, hey, du weißt überhaupt nicht, was ein schlechter Tag ist. Und dann geht es halt los, dass der ihr das Leben zur Hölle macht. Also wirklich, äh, und da wird es dann absurd. Weil äh, der dann wirklich anfängt, seine, ihre Familie zu terrorisieren und äh, so ein bisschen also so, so wie Halloween-Michael-Meyer-mäßig teilweise so brutal vorgeht, dass man sich denkt, was ist los mit dem? Klar ist er psychisch instabil, aber das ist dann schon wirklich drastisch und teilweise so überzogen, weil er dann auch, ich, ich glaube, er kriegt dann mal auch eine, eine Axt oder sowas rein oder ein Messer und steckt es dann trotzdem weg und flieht dann immer noch vor der Polizei oder er wird angeschossen und denkt mir, was ist er denn, Terminator und Robocop in einer Person? Also der... Der folgt
0: ihr dann nach Hause? Der folgt
1: ihr nach Hause, der findet der Claudius Handy und findet dann raus quasi, wo sie wohnt, wie ihre Familie ist, ihre Verwandten, ihren Freund Und, und knöpft und sich dann die Leute einzeln vor. Und für, für knapp, knöpft sich die wirklich vor und legt okay. dann richtig los. Und ich habe mir irgendwie, bei Falling Down, finde ich, mit Michael Douglas, das war, so, das war so ein Typ, so ein Film, der hat für mich eine psychisch-psychologische und gesellschaftliche Aussage gehabt. Aber der Film, also an der dauert nur 90 Minuten, ich bin immer skeptisch, wenn Kinofilme 90 Minuten dauern, weil das heißt immer Low Budget, beziehungsweise nicht genug Handlung oder Kohle gehabt, um das zu füllen und es ist wirklich so, also so ein Schmarrn ich habe mir das angeguckt, dachte mir, okay habe ich jetzt gesehen, kann ich jetzt wieder vergessen, aber ich er bleibt mir in Erinnerung, weil er schlecht war und ich habe mir wirklich echt erwartet, dass es mal wieder ein cooler Film, ist. Russell Crowe wird auch so zeigt keine Charaktertiefe eigentlich ein cooler Schauspieler, ich meine Gladiator hat einen Oscar gewonnen, aber auch, ähm, spielt nicht gut
0: Boah, wow, wie ist denn dieser eine Rache-Film da? Nicht Pfad der Rache, sondern wo er quasi sich an Staatsanwälten und Richtern und so. State sowas of
1: recht. Play, kann es das sein vielleicht? Nee, ich glaube nicht.
0: Egal, aber da spielt ja auch so ein Ex-CIA Technik-Spezialisten und bringt dann ganz viele Leute auf ganz raffinierte Weise um und sowas. Das ist schon auch ein cooler Film, aber ja... Machine Gun Preacher. Glaube ich auch, Russell Crowe die Hauptrolle.
1: Das ist ein guter Film. Das ist ein guter Film, ja. Ja,
0: tatsächlich. Das stimmt. Basierend ja. auf einer Tatsachen. Ja, der hat
1: schon viele gute Filme gemacht, aber der ist anhinscht, außer Kontrolle, heißt er in Deutsch, zählt definitiv nicht dazu. Von dem keine klare Anschauempfehlung von mir.
0: Frage ich mich immer, warum die Schauspieler sowas dann machen. Die kriegen doch vorher das Drehbuch.
1: Ja, ich glaube, vielleicht manchmal geht es nach hinten los. Die nehmen das Projekt vielleicht an und denken, das ist gut und dann merken sie erst am Set, was der Regisseur, wie er es nicht im Griff hat und der Produzent. Ich glaube, da kann viel schiefgehen einfach vor Ort und das kann man vielleicht vorher nicht abschätzen, aber ein erfahrener Produzent, äh, ein erfahrener Schauspieler mit einem gescheiten Agenten müsste es eigentlich vorher abchecken, aber mal.
0: Ich habe noch kleinen Kram für euch und zwar sind wir wieder bei den Updates. Ja, Updates sind wichtig für eure Computer, für eure Telefone und jetzt haben wir wirklich mal ein, wie soll ich sagen, lebensbeendendes, äh, eine lebensbeendende Änderung für einige Android Telefone vielleicht. Unterdessen ist, also die Frage ist, wie weit ich jetzt ausholen soll, also wenn ihr eine Webseite runterladet, dann schaut mal, da gibt es oben, gibt es ja teilweise HTTP und teilweise HTTPS. Dieses HTTPS ist verschlüsselt und prinzipiell sollte heutzutage jede Webseite, egal was ist, immer HTTPS nutzen, weil man sonst alles mitlesen kann. Vor allem, wenn ihr irgendwelche Daten von euch übermittelt, Name, Telefonnummer, Bankverbindung, irgend sowas, muss es HTTPS sein, weil ansonsten, eben wieder die Daten geklaut werden können. Es war lange, lange Jahre so, dass es ein paar Instanzen gab, bei denen man die dafür benötigten Zertifikate kaufen konnte. Und die haben so um die 50 Euro im Jahr gekostet. Minimum. Das heißt, jeder Webseitenbetreiber musste 50 Euro im Jahr bezahlen dafür, damit er HTTPS verwenden kann. Und dann gab es irgendwann mal eine Open-Source-Bewegung, die heißt Let's Encrypt. Und die kann Zertifikate erstellen kostenfrei, Open Source. Wir haben zum Beispiel auch Let's Encrypt bei uns auf dem Server. Das heißt, wenn bei uns jemand kommt oder wir irgendwelche Websites aufziehen, es ist egal, ob das meine private Webseite ist oder eine Webseite für den Kunden, es ist immer pauschal, zack, HTTPS an, Let's Encrypt-Zertifikat. Wir haben einmal unseren Server bei denen registriert und so wird kann unser Server einfach für beliebig viele Webseiten, die bei uns gehostet sind, ganz wichtig, Zertifikate bestellen, aktualisieren, alles easy, super, super Sicherheitsgewinn, weil ansonsten müssten wir halt bei jeder kleinen Scheißseite überlegen, brauchen wir HTTPS, brauchen wir es nicht, so ist das keine Überlegung mehr, es wird einfach angemacht und fertig. So Und von Let's Encrypt gibt es aber ein Root-Zertifikat, also ein Hauptzertifikat, das Let's Encrypt quasi bestätigt, dass das wirklich eine Let's Encrypt geprüfte Seite ist. Und dieses Hauptzertifikat, Masterzertifikat, wie auch immer, wird demnächst geändert. Sprich, Let's Encrypt stellt um von dem bisher bestehenden Zertifikat auf ein neues. Und da kommt jetzt das Problem. Während eure aktuellen Browser und so weiter darüber schon informiert sind und damit überhaupt kein Problem haben, kann, wird es euch bei Android 7.1.1 und älter so gehen, dass wenn ihr eine Webseite, die mit Let's Encrypt verschlüsselt ist, öffnet, ihr eine Fehlermeldung bekommt, in der es heißt, Achtung, diese Seite ist sich nicht sicher, weil das Zertifikat nicht gültig ist. Und das ist natürlich ein großes Problem, weil du kannst nicht einfach, wenn so eine Fehlermeldung kommt, hat das schon irgendeinen Grund. In dem Fall, hat es auch einen Grund, klar. Es ist aber schwer nachzuvollziehen, ob das jetzt eine gefakte Seite ist, ein Betrugsversuch oder ob das wirklich einfach nur in dem letzten Krypt zertifikat liegt. Also <lacht> folgendes. Wenn ihr ein Telefon habt mit Android 7.1.1 oder älter, dann schaut, ob ihr noch irgendein Update bekommt, sodass ihr auf die 7.1.1 oder neuer kommt. Wenn das nicht der Fall ist, dann so empfiehlt es Chip.de, was ich hier mal weitergebe, ist auch verlinkt, der Artikel nochmal dazu, da könnt ihr das alles nochmal genauer nachlesen. Versucht einfach mal Firefox als Browser, weil während Chrome seine Zertifikate auf Android anscheinend mit dem Betriebssystem bekommt, updated Firefox die unabhängig vom Betriebssystem. Das heißt, die Firefox-App holt sich von einer zentralen Stelle ihre Zertifikate, denen sie vertraut und denen sie nicht vertraut, und dementsprechend muss euer Betriebssystem nicht diese Zertifikate unterstützen, sondern es reicht, wenn der Browser sie unterstützt. Und wenn ihr von Chrome auf Firefox wechselt, könnte das ausreichen, damit ihr eure alten Telefone weiter nutzen könnt, wenn ihr denn soweit sonst zufrieden seid und nicht mehr updaten könnt. Und damit würde ich sagen, beschließen wir das Jahr 2020, beschließen Episode 207.
1: Frohe Weihnachten erstmal von uns einen guten Rutsch ins neue Jahr. Genau, passt auf euch auf in dieser blöden Lockdown-Zeit und hoffen wir, dass 2021 besser wird.
0: Und wir bedanken uns wie immer für die Aufmerksamkeit und ja, freuen uns auf weitere Jahre mit euch. Genau. Bis dann.
1: Bis dann. Ciao, ciao. ciao.
0: ciao.